0: Ding Dong.
1: Morgen. Hallo. Guten Morgen. So.
2: Ey, wir sind fast live. Mhm. Fällt mir gerade mal auf. Um eine Woche so live wie wir sein könnten eigentlich. Ja. Ja. Also fast <lacht> ja, so live komm. wie einmal, wo wir nicht Mit wussten, dass wir uns so schnell ja. dann einklinken, dass wir eine Episode tauschen, damit wir relativ zeitnah sind. Fun. Wow. Dann
3: kommt direkt die Interne raus.
2: Oh, naja, als ob wir nicht interner sind. Nee, wir sind immer <lacht> super
0: sachlich auch. Ja.
1: Sonst Seriosität. Oh,
2: Jöran weiß ja nicht genau, ob was es gut finde, dass ich das gesagt habe. Was? Nee,
1: ich esse ein <lacht> Jöran kaut noch. Ich habe überlegt, was ich mir jetzt nehme zu naschen.
0: Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne Verwendung des Wortes Wort Naschens total feier. Warum? Weil das ist, das ist total süß. Jöran sagt es ganz oft. Nicht nur so, da macht er immer so ja. Wie so ein kleines nagetier noch dazu, genau. Und sagte so man Naschen, dann hat ich noch ein nascht oder so. Das hat nicht gegessen oder, oder Dann
1: könnte das ganze Leben lang naschen. Oder
0: gesnackt, sondern bei, bei ja. Juran ist das immer na- mit Naschen verbunden. Fing total schön.
1: Naschen klingt so niedlich, als würde man nichts, also wäre nichts passiert. Du also wäre ein bisschen heimlich, aber ja. ja. das ist ja einfach dein ja, Konsum runter. Unter der Bettdecke noch ein bisschen den Nascht.
2: Aber kommt nicht aus dem Osten Muckeln? 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 Was ist das denn? Oder Muffeln? Nee, Muckeln. Muffeln? Muffeln nee, ja. Muffeln ist halt ein Muckeln. Weil irgendjemand hat mal gesagt, oder war das zum Kuscheln? Nee, aber es gibt Na, auch, ein, ein ja. in Anführungsstrichen, Muggelig wo man auch was auch. für Naschen, wo die dann Schnabulieren. halt schnabbeln. So, schnabbeln, ja. Nee, 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 was auch, was Süßes. Ich Ich es total gefeiert, weil das fand ich halt total süß, Muggeln. aber das war, das ist jetzt auch 20 Jahre, wo ich ein Jahr in den gewohnt habe. da gab es doch nur Bucke? Nee, aber da haben wir halt, ich weiß nur noch, dass wir irgendwie ein Video gemacht haben mit zehn Leuten oder so. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr was zu naschen. Und sie sagt so, oh, was zum Nuckeln. Nuckeln, zum nuckeln? Ich nicht nee. Nuckeln, aber irgendwas. Und dann habe ich gedacht, oh, oh mein Gott, was ist das denn für ein süßes Wort? Nee, kennst du nicht? Vielleicht war es ja wirklich was zum Nuckeln.
0: 20 Jahre her Nico. <lacht> okay, das ist in Ordnung, wenn dir das nicht mehr einfällt. Ja, ich, ich weiß nicht
2: mehr, ich dachte, es gibt so ein gängiges Wort. Damals, als oh. wir noch knuckelten.
3: Bei uns Ossis. Zeiten sind vorbei.
0: Bei euch
2: da, bei euch komischen <lacht> anderen da. Ich bin ja hier die einzige.
3: Die einzige Wrestlerin, die einzige
2: Wrestlerin, w- w- ja.
3: Wrestlerin.
0: Wrestler Wrestlerin, ja. <lacht> so, ich habe jetzt also die ganze Zeit schon einen Blick auf Nikos Arme, also ihr wisst ja, Nico ist ja sehr stark tätowiert. Sag mal, ich habe vor dem Internet so oben ohne Foto von dir gesehen, hast, ich? Du, hast du Brüste auf dem Rücken?
2: Ja
1: okay, gut, alles klar, dann habe ich mir
0: nicht verguckt.
1: Tätowierte Brüste. Warte mal, da muss ich nach. Ja,
2: ich habe äh, tätowierte Brüste auf. Okay, okay, erst da gewischt. war ich ja nur
1: kurz. Äh, was, was, ist was? Mir, auch, mir ist bloß der nasse Arsch aufgefallen, Nico. Ja, ja das äh, da sollte ich man noch hinschauen, Nonstar, oder? Ja,
2: und das Witzige, ich habe mich extra so hingestellt.
1: Was ist mit dem Arsch? Sein Arsch ist doch nass auf dem Foto. Ja, es ah, sieht ja, halt so aus, als so, ob ich. Also, es war
2: so eine kleine. Ich, ich hatte so Vorteil, oder generell, wenn man eine nasse Jogginghose sieht, hat man immer dieses geile Bild von diesem beschissenen nazi hooligan im, im Kopf, wie er sich einpisst und den Hitlergruß macht. Genau deswegen habe ich äh, auch so eine besoffene äh, äh, Position eingenommen, Bluster. als ob ich so ein bisschen so leicht neben mir wäre und mir das unangenehm wäre, dass da was drin ist. Aber letzten Endes, es war nonstop einfach nur Bewässerung. Wir haben uns halt jeder die non-stop. ganze Zeit nur Wasser über den Kopf geschüttet, weil es auf dem Forst natürlich wieder keinen Schatten gab.
3: Oh Gott, warst du gestern da?
2: Und 38, 39 Grad die Tage, ja, mm. Das war sehr brutal. Und deswegen haben uns seit auch...
3: wann ist denn das im Ferropolis da? Seit zwei Jahren. Ah, oh, habe ich
0: gar nicht mitbekommen. Und seit
2: diesem Jahr heißt es auch nur noch Full Force weil es hat den ach, Veranstalter genannt
0: weil es sie vorne auch. mit ihrem mit ihrem TH nicht zur rande kommt das macht ja auch kein
1: Mensch witz jetzt witz aber ach so da witz. ist eine Frau noch um die Brüste herum
2: sehe ich jetzt ja hm. sind
0: also nicht nur Brüste da ist auch noch Mensch nein das an ist eine, das ist eine ja.
2: Frau ja und das äh, hat eine ganz eigene Interpretation. Das ist ein Zeichner, den ich sehr, sehr schätze, den ich auch kennengelernt habe, äh, der in einer alten Polit-Crust-Band gespielt hat, namens Page 99. Und der hat ganz viele geile Artworks gemacht für Bands und hat ein Artwork für Pick Destroyer gemacht. Eine unfassbar geile Brandband. Ich habe mir mehrere Sachen von ihm tätowieren lassen und habe dann ein Konzert für den in der Kastanie gemacht. Und dann hat er die Tattoos gesehen und dann... Hat er halt nur gemeint so, oh geil, dass du die tätowierst und krass, hätte ich nie gedacht. Dann habe ich ihm halt erzählt, wie ich sie interpretiere und dann habe ich ihn Arm genommen und meinte so, oh, krass, du bist der Erste, der die richtig interpretiert. Ja, ja. Das fand ich sehr schön und bei dem Bild mit der Frau mit den Brüsten ist es eigentlich, Terrifier heißt das Album von Pick Destroyer und da geht es halt einfach um ja, Brutalität, die die Frau erfährt. Und für mich war es so ein bisschen so ein Synonym für Planet Erde die Mutter Erde, so, dass sie misshandelt ist und halt zerschunden ist, hat Wunden auf dem Rücken, also ich habe Wunden auf dem Rücken, sie auf, dem, auf den Brüsten, ja, man sieht ihr Gesicht nicht, er ist im Schatten, weil es irrelevant ist, es geht eigentlich nur darum, dass es der Person nicht gut geht, so. Hm. Ja, Könnte und, man ja, ja auch nicht okay. Das war dann auch schon oft äh, ein Fan bei äh,
0: Brüste auf dem Rücken.
2: Brüste auf dem Rücken. Hast du in, in, in
0: eine, eine Brüste Brüste rücken. Der Brüste rücken.
2: Ja, Brüste rücken. rücken.
0: Der Brüste rücken, Nico, der Brüste rücken. Klingt doch nach einem schönen Spiel. (lacht) (lacht)
2: In- <lacht>
0: <lacht> so, du stellst dich jetzt darüber.
2: <lacht> du drehst dich sie, um.
0: sie mit. Das ist nicht, nicht Gläserrücken, sondern rücken. Du, wer willst, was dabei rauskommt? Habe ich auf jeden Fall auch schöne, ja, ich ja, wüsste, ich fallen mir ein paar Frauen ein, die da auf jeden Fall mit Unfug machen würden, Lustchen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieser. es gibt an diesem stark tätowierten Nico ein Pflaster am unteren rechten Arm und ich bin total neugierig, was da los ist.
2: Ja, Geschichten, die das Leben schreibt. Ich habe vor drei Wochen oder vier Wochen einen Arbeitsunfall gehabt. Und da ist mir eine ah. Eisenschiene auf die Finger geflogen, weil mein Arbeitskollege ein bisschen fahrlässig war. Und meine Finger sind aufgeplatzt, also die Haut ist aufgeplatzt an zwei Stellen. Und wie ihr seht, da ich äh, ein sehr gesunder Mensch bin, ist es schon wieder komplett verheilt. Hast du spitzenmäßige
0: Wundheilung oder wie? Ja,
2: krass. Und äh, dadurch wurde das hier... Äh, das hier? Mh, das waren zwei richtig aufgeplatzte Wunden. Also sie genau. wollten es eigentlich schon noch kleben, genau, die wollten eigentlich die Haut auf, die, auf, die, auf das Fleisch wieder kleben. Aber haben halt gemeint, so, ja, schauen wir mal, dass sie, dass sie den Finger nicht so stark bewegen, bla blablabla. Bla. Ja, und äh, wie ihr seht, äh, also ihr da draußen, ich wie ihr sehen, sehen hört, sie nichts. Da, da, da hört ihr nix, nee, ist also sehr gut verheilt. Aber irgendwie muss was passiert sein, äh, dass es entweder ein Splitter war oder irgendwas ist im Krankenhaus irgendwie an meinen an meine, an meine Arm gekommen. Irgendwie eine Woche später ich, habe ich mich hingelegt und habe einfach meinen meine Arm auf meine Hand gelegt, weil ich irgendwie halt schlafen will. Ne? Und habe auf jeden Fall mit der Hand gemerkt, dass da irgendwas hart ist. Und dann habe ich das Licht angemacht und es war wirklich wie so eine dicke Raupe, waren hier so große Fasern, die sehr hart waren. Und ich habe halt rumgedrückt und dachte so, okay, da gehe ich besser nicht ran. Und dann am nächsten Tag war aber die Hälfte aufgeplatzt und es war halt alles nass und klebrig. Und dann dachte ich, okay, das war Eiter. So, hm. hey, guten Morgen übrigens, hallo Leute, wo haben wir uns gehört? Ja, äh, das ist in Ordnung, es gibt ja auch
0: die Disclaimer, entsprechenden... Disclaimer,
2: Proclaimer, was auch immer, hm. äh, hier geht es hart zur Sache Die direkt.
0: entsprechenden Trends bei YouTube, das ist ja, glaube ich, in Ordnung, Ja, so ein naja, ist auf ja. jeden
2: Fall hat das dann schon mal nicht so geil angefangen, dachte ich so, okay, äh, weil ich bin immer jemand, der, dann einfach, der das einfach erstmal von sich aus beobachtet und äh, gerade wenn es jetzt halt so eine Wunde ist, dachte ich so, okay, gut, wenn sie jetzt auf ist, ist es ja erstmal egal, dann dachte ich mir, geht's ja, läuft's ja raus. Aber Pustekuchen, es hat sich wieder was gebildet und es war dann richtig gelb. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der meinte dann, dass es wahrscheinlich irgendein Infekt ist. Dann hat er es aufgemacht. Es ist harte gelbe Masse rausgelaufen. Äh, Und dann hat er mir so eine Antibiotikumscreme creme gegeben, um die Viren, die da drin sind, irgendwie zu bekämpfen. Äh, Hat aber überhaupt nichts gebracht. Es hat dann angefangen, dass mein ganzer Arm gebrannt hat, dass meine Hand nur noch gekribbelt hat. Und dann bin ich wieder zum Hautarzt und die meinten dann so, naja, es ist ja eine kleine Wunde und das sieht jetzt auch nicht mehr so gefährlich aus. Und haben auch gesagt, aber sie haben ja auch eine blöde Stelle, weil die Hälfte davon ist grün tätowiert und die andere Hälfte ist rot tätowiert. Und die können halt jetzt nicht sehen, ob das jetzt wirklich entzündet ist oder nicht. Und haben dann mir nur Dings drauf gemacht, Kortisonsalbe, und meinten, das sollte jetzt damit wieder gut werden. Aber es ändert sich nichts.
0: Hast du immer noch Beschwerden, tut noch weh?
2: Ja, es tut nicht mehr so krass weh, aber ich hatte gestern also auf dem Festival war es natürlich scheiße und es ist auch blöd, weil ich nicht ins Wasser darf und so. Wir hatten auf dem Festivalgelände, weil ich ja auch geil einfach nur gecampt habe, war das Wasser auch nicht das Geilste. Wir haben die Augen gebrannt, wenn wir uns die Hände gewaschen haben und das Wasser ins Gesicht gekommen ist. Das war dann auf jeden Fall so, okay, das Wasser ist jetzt auch nicht das Geilste. Und da habe ich dann auf jeden Fall gemacht. Also ich habe es nicht ja extra nicht auf die, auf die Arme gemacht, so, aber wir haben halt auch immer wieder kalt geduscht. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass es irgendwie wieder gebrannt hat. So. Ja, ich muss es noch weiterhin beobachten, aber darauf komme ich in der nächsten Episode zu sprechen. <lacht> Vielleicht nur mit einem Arm, aber... Dann. Das heißt, da hast
0: du jetzt einen Metallsplitter da drin gehabt oder einen Krankenhauskeim? Man weiß es nicht. Okay. Also es, Fall, ich habe
2: halt immer noch genau so eine wirklich eine Öffnung, was so aussieht, als ob das ein Splitter sein kann. Aber es kann auch, also keine Ahnung, es könnte auch eine Öffnung sein. Also es ist auf.
3: Also es kann ein Portal sein.
2: Ja, es könnte ein Portal. Also was wäre. Hm. <lacht> Stranger
0: <is> Things 4. <lacht> das
3: finde ich interessant. Ist es die dritte oder die vierte Staffel? Die dritte kommt. Okay. Jetzt. Und, Und das, das wäre dann die vierte Stadt. Nico arbeitet an der vierten schon.
2: Because Stranger Things. Achso, Ach wir, genau. Wir kommen ja gerade raus, wo gerade Stranger Things läuft. Die dritte Guck Staffel. Guckt ihr es alle? Ich hab's ja. noch nicht
3: geguckt, aber ich muss es natürlich gucken. Cool. Also, aber die ersten beiden hast du geschaut.
2: Ja. Ich habe die allererste Folge gesehen.
1: Von Eins. der ersten
3: Staffel. Ach, guck. Und dann?
1: Nichts. Ist mir zu gruselig. Ach, Aber oh, okay. die ist zu gruselig? Ich gucke mir nicht so eine gruseligen Sachen an. Meine Fantasie ist zu gut dafür. Okay. Ja, nee, ich gucke okay. mir andere Sachen an.
2: Zum Beispiel. Wofür ist denn deine Fantasie
1: schlecht? Ich finde, nee, wenn, dann, ich liege immer im Bett und dann sehe ich immer Sachen, auf mein Bett zu kommen. Das kriege ich mit Comedy klar. Oh
0: ja, oh, okay.
1: Nee, ich guck, also ich bin gerade hängen geblieben auf so Animes, weil die haben ja ganz schön viel reingeholt. Ich gucke jetzt gerade guck jetzt Neon Genesis Evangelion nochmal. Da kann man ja sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass die ganze Zeit gezirbt hat und so <lacht> es ist es auf jeden Fall immer noch. Und ich gucke gerade Your Lie in April. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Er hatte gute Rezension Ich habe so eine App, die heißt What's New on Netflix. <lacht> und dann kriege ich jeden Tag um 12 heißt es 40 neue Titel schauen oh Sie jetzt rein dann scrolle ich die durch und ich habe die mit IMDb Bewertung kann man filtern lassen welche sind gut und dann nehme ich mir die in meine Liste auf und dann
2: Link in der Beschreibung
1: <lacht> ja die ist wirklich ganz cool Vor allem, dann sieht man auch Sachen die man sonst nicht vorgeschlagen bekommt vom Algorithmus Okay, dann irgendwie habe ich mir den auf die Liste gesetzt und ist so 20 Minuten eine Staffel nur von 2014 und irgendwie geht es um den kleinen Pianisten der ist 14 der aber gefühlt auf jeden Fall die Charaktere sind alle viel älter und der ist kommt mit einer Geigerin zusammen und irgendwie all deren also das ist so ein bisschen bisschen wie bei euch Leute in eurem Leben wenn man denkt jetzt ist alles überstanden dann passiert wieder irgendwas und wir haben immer so voll die Probleme irgendwie <lacht> Mutter ist gestorben Vater nee. ist weg wenn werden werden die krank Und können selbst nicht mehr spielen und müssen dann quasi immer ihre ihre Ängste überwinden. Und das ist ein bisschen theatralisch, weil die immer so richtig hochklopfen. Ein bisschen schleimig, so von wegen, darum geht das Leben. Jetzt wird es aber mal wirklich ernst. Und dann reden sie mal so richtig hochtrabend, aber gleichzeitig passiert so viel drumherum, dass es einen dann doch hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Und deswegen gucke ich das gerade weiter. Wie heißt das? Your Lie in April. Äh, Irgendwie bin ich jetzt darauf hängen geblieben. Ist mal zur Abwechslung ganz nett. Weil ich habe auch sonst immer diese Realserien gesehen.
3: Ich habe die neuen Black Mirror. Die
1: stand. sind mir gerade oh. alle ein bisschen zu blöd. Die,
3: neue Folge, die neuen drei Folgen? Nee. Die erste Folge der dritten Staffel? Nee. Ey, das ist ja wohl... Nee. ich bin so Weil, Welche ist denn die erste Folge?
0: <lacht> Na, die mit dem Computerspiel. Wow. Ja gut, das habe ich jetzt nie gesehen.
2: Ja, du meinst der ähm, Typ, der die dieses Horrorspiel durchspielt in dem, in, dem Rauch, in, dem, in dem Haus? Nein.
0: Nein, okay. nein, nein, das ist nochmal, das ist eine alte Staffel, das ist ja der zweite oder ich so. Ich kriege
2: die Black Mirror Staffel in Netflix Doch, nicht ach, durch. Ich den, den seinen Mirror besten ja. finde die gut, aber die englischen halt, die ersten aber zwei ich fand Staffeln. die alten damals. Staffeln einfach viel
0: besser. Nein. Ja, also oh, das war ja geil, das ist endlich mal nicht so dystopisch und so düster und so ah, scheiße. Genau, da habe ich Bock. Also
3: das fand ich so mega gut. Und jetzt kommt das alles so ein bisschen mehr in die Realität und ein bisschen weichgespürter vielleicht. Aber die ersten, wo der Typ da das ja, das ist ja, ja das
2: ist auch, das ist aber auch die eine gute so Folge. Nee, das Mann, die waren gut. nach
1: fünf Minuten auserzählt und dann haben sie ihn ja, breit Quatsch. getreten. Fand so wie auch. immer bei Black Mirror.
0: Nein. Ja. Aber die dritte, also ich empfehle allen sehr, ich will es nicht spoilern, aber das ist sozusagen, das ist gelebte Queer-Theorie. Diese erste Folge der dritten Staffel diese Gaming-Folge ist der Hammer, weil die genau die richtigen Fragen Was stellt sind? und so eine geile Conclusio findet. Was ich meinst du denn Mist, mit Mist, das ist keiner gesehen, Queer.
2: ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: Ja, also, dann gucken zwei, wir die jetzt mal schnell, oder?
0: Das sind zwei Kumpels, die halt schon immer so einfach so Buddies sind so richtige Dudes. So. Und die halt mega hetero und voll auf ihre Girls und bla bla bla. Und die treffen sich nach so, und so vielen Jahren wieder und die haben halt früher auch mal zusammen gezockt. Und der eine schenkt dem anderen halt so ein Spezialcomputerspiel, wo es halt so einen Knopf gibt, den man sich eben an die Schläfe stöpselt und dann wird's crazy, weil du zockst nicht mal sozusagen über die Konsole, sondern nur noch in deinen Gedanken und du bist halt der Charakter. Das heißt, die treffen sich halt in ihrer Tekken-Variante mhm. wieder. Der eine ist halt so ein Kämpfer und der andere ist so eine Kämpferin und dann hauen die sich halt aus Maul im Spiel, ja, mit den Körpern der Charaktere aus dem Game, ähm, während ihre realen Körper einfach nur so auf der Couch liegen, so also, ne, die sind dann nur so noch die Hülle, so Chain genau,
2: Marschen. so Avatarmäßig.
0: Und dann hauen die sich aus dem Maul und die kamen aber keine Verletzungen, ne? Also das heißt, die können halt einfach weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen und irgendwann hat sie ihn so zu Boden gerungen und sitzt so auf ihm und guckt und gucken sich an und sie knutschen und vögeln und immer wieder. Und es sind halt eigentlich die beiden best Kumpels von damals, die halt voll keine queeren Ambitionen haben. Aber
1: die, wüs- die wussten, dass sie gegeneinander spielen? oder ja, 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 klar, ja, die, ja, die haben, haben sich verabredet,
0: ja. ja. Der eine hat dem anderen das Spiel geschenkt, meinte, okay, wir treffen uns morgen ja, ja. in dem Spiel, los geht's. Ich sag dir nicht, was es ist, aber es wird krass, bist du down? Ja. Und dann sind sie halt in dem Spiel, kämpfen gegeneinander, machen diese Erfahrung sozusagen selber, diese Charaktere zu sein. Und dann gibt es halt auch noch sozusagen eine außerplanmäßige Begegnung darüber, dass sie halt einfach Bock haben aufeinander.
1: Aber haben sie Bock aufeinander oder Bock auf das
0: Virtuelle? Beides. Also Also weil... Also ich, ich erzähle jetzt mal noch ein bisschen weiter. Für alle, die jetzt kein- nein, alle Das, ist schon das ist schon die Zeit ein
2: Spoiler eigentlich. Nein, nein, das noch nicht. nein, nein, das noch nicht. Nein, Das, das
0: ist wirklich, das geht noch sehr viel weiter. Aber ja. dass die auseinandersetzen, wie dealt man damit, dass das jetzt plötzlich passiert und die haben halt beide total Bock aufeinander, die finden das total cool. Also das macht ihnen Spaß und er sagt auch, das ist halt doch, also vor allem der Typ, der die Frau spielt, meint, das ist die Wahnsinnserfahrung.
2: Merkt er das dann auch, wie es ist, eine Frau zu sein? Ja. Ja, weil, weil das Gemeine ist, weil ich will ja nichts spoilern, oh. aber wenn ich jetzt nachfrage, dann würde ich ja, ja spoilern. Ja. Aber ich, ich will es ja auch wissen. Aber aber du hast die Folge gesehen, du hast nicht gesehen. Hast okay, wir gesehen. machen jetzt einen Cut.
0: Und wir machen jetzt, jetzt einen, machen. einen Cut. Ja, ja, ist er. Okay, da war gerade ein Cut und ich habe jetzt kurz intern fertig erzählt. Wir wissen jetzt alles, Leute. Fast alles. Aber der Doppelpunkt ist so groß, dass Nico meint, okay, alles klar, das gucke ich.
2: Ja. Genau. Ich gucke es mir auch an. Aber genau. du hast zu
0: Black Mirror noch einen Ding.
2: Ja, nee, ich bin noch zwiegespalten, weil ich habe die ersten zwei Staffeln damals äh, vom Freund bekommen, weil er meinen Spleen kennt und weil er weiß so, worauf ich stehe, also was ich mag, wenn es ein bisschen kritischer ist und so weiter. Und der Typ, mir fällt der Name leider nicht ein, der der, der Erfinder von Black Mirror ist. Der hat eine Serie oder eine, so eine Sendung gemacht in England. Ich glaube so, das war auf BBC. How TVs ruining our lives. So ein bisschen auch wie. Michael Moore, der hat ja früher auch Dokumentationen gemacht über diverse politische Aktionen und auch wie USA von Lobbyisten geführt wird und so weiter. Das hat er damals auch schon gemacht, bevor der Film rauskam. Und ähnlich ist es halt mit dem Typen auch. Und das fand ich halt immer super, weil er halt sehr, sehr bittere, fiese Sachen analysiert hat und dann aber halt immer so einen schwarzen...
3: Auch ein bisschen überspitzt.
2: Ja, ein bisschen überspitzt, aber halt auch so ein bisschen... Ja, so hagen räter mäßig so Sarkasmus reingebracht, mhm. dass man halt da irgendwie lachen möchte, aber es bleibt halt im Hals stecken, weil es halt einfach nichts zu lachen ist, so weil es eigentlich mhm. so ziemlich hart eine Realität ist ja. und eigentlich zu absurd, dass es keinen Comedian schreiben könnte, weil sowas denkt man sich nicht aus und dann fand ich die ersten beiden Staffeln auch gut, ich fand aber bei jeder Staffel gab es eine Folge, die sehr schwach war. Aber ich fand die Folgen, die stark waren, halt wirklich stark. Ich fand die erste Folge gut, klar. Man könnte die kürzer machen, aber das sagt man im Nachhinein. Aber Black Mirror hat zu der Zeit, als sie rauskam, habe ich echt gelächzt und wollte mehr in diese Richtung sehen. Das gab es halt einfach nicht. Also es gibt noch eine andere gute Serie, die heißt Utopia. Die ist auch wärmstens zu empfehlen, die ist Wahnsinn. Da ist einfach nochmal Anarchie komplett neu aufgezogen und eine ganz neue philosophische Prämisse mit reingebracht. Die ist auch unfassbar. Und da war dann auch so englische Serien auf einmal ganz oben wieder mhm. so. Von daher, ich weiß noch, wie ich die erste Folge geguckt habe und dann einfach nur geheult habe, als ich die Szene war, wenn man dachte einfach, ey, das... Klar, die Leute hat man ja bei Britney Spears gesehen, da in dem Moment, wo alle Leute weggucken müssten, wo ein Zeichen gesetzt wird, wo man sieht, ey, sie bricht gerade komplett auseinander, Mhm. dann gucken da erst erst recht alle hin.
0: Oder als alle möglichen, äh, irgendwelche Clouds von irgendwelchen Promis gehackt wurden, dann halt irgendwelche Nacktfotos rumgingen und dann auch klar war so, okay, wir gucken uns die halt nicht an. Also zu sagen, dass man das wirklich dann eben nicht tut um sich an dem Sensationalismus nicht zu begeistern. Ja,
2: genau. Und da gab es halt immer so eine starke Folge, wie zum Beispiel auch die, mit der, wo die Frau immer wieder aufwacht und ihr Bewusstsein verloren hat und dann letzten Endes in so einem Spiel drin ist und halt die ganze Scheiße jeden Tag durchmacht immer wieder, weil ihr das Kurzzeitgedächtnis ausgelöscht wird. Das sind so perfide, ekelhafte Dinger, die man sich halt echt vorstellen kann, genau wie Hostel. So Hostel war halt extrem wack in vielen Sachen, aber so diese Grundprämisse ist halt widerlich, wenn man sich halt vorstellt, dass der Mensch so auch wenn er je reicher er wird und je mächtiger er ist und so sadistischer wird er und hat halt so Adern die er dann halt rauslässt und es gibt halt immer mehr Menschen also was man sich halt auch vorstellen kann und man kann sich ja halt eben auch vorstellen dass es realistisch das ist das war
0: dieser Folter Fun Park ne
2: genau Hostel-Kil. und der wird im zweiten Teil wird sogar noch ein bisschen Krasser, also gar nicht von den Folter. Natürlich werden die Folter natürlich auch wieder krasser, weil es ja ein zweiter Teil. Aber so diese diese Side-Story ist halt viel ekelhafter. Mhm. Weil du halt wirklich dir das einfach vorstellen kannst, dass es sowas gibt. Und es wird halt so gezeigt, wie halt so ein Typ auf der Yacht. So fünf Leute äh, am Flughafen werden halt wieder welche Teenies fotografiert. Und er denkt sich, ja, den und die, ja, die will ich fertig machen. Und die werden dann halt abgezogen, Drogen reingeflöht und dann fliegt er von da nach da, um da die Leute zu foltern. So. Das war
3: bei Hostel?
2: Bei Hostel war ja. Ach, okay. So Also da sind halt so Kleinigkeiten drin, wo man halt einfach denkt so, äh, eklig, wer denkt sich sowas aus? Also das hat es bei mir so gebracht. Ich Mich hat gar nicht, mir haben die folter gar nicht so zugesetzt, weil ja, Aber keine das ist ja Ahnung, auch wie bei ich,
3: Sword, da fand ich den Folterkram schön, weil ich dachte, welches kranke Gehirn kommt denn auf so eine Ideen?
2: Ja, aber bei Sword war ich zum Beispiel in den ersten Film, das war auch noch ganz lustig, weil er lief damals auf dem Fantasy-Filmfest und Fantasy Filmfest war für mich früher immer so neun Stunden im Kino sein, weil ich wirklich von einem Film zum nächsten gegangen bin und das war der Opening Film und ich wollte ihn nur gucken wegen Danny Glover und weil in dem Titel, also in der Beschreibung stand dran, das ist filmischer Death Metal. Sowas gab es noch <lacht> nie. Und dachte ich so, okay, da bin ich mal genau gespannt. Mein Ding. Und ich habe den halt alleine geguckt so, aber es, ich meine, das Kino war voll, aber ich war halt alleine drin so und die laufen halt auch immer in Originalton mhm. und der Film lief einfach und ich dachte so, alter, krass. Mhm. Und das passiert mir halt nicht häufig. Das letzte Mal war das so bei sieben. Mhm. Mm. Saw, der erste, hat sehr viel von Saw. Ach sieben gut, Joran kennt das
3: ja jetzt alles gar nicht.
2: Doch, Saw habe ich auch noch gesehen. Ach, ja, guck, das ging. Und sieben
1: habe ich auch gesehen. Ja, okay. Sieben ist aber das 100 war, Jahre und alt. Und du
3: guckst Stranger Things nicht, weil dir das zu gruselig ist?
1: Naja, das sind ja Filme, aber sehr <lacht> Naja, Serien. ich gucke mir jetzt nicht die ganze Serie durch. Ich habe zum Beispiel auch Breaking Bad aufgehört, weil ich es zu anstrengend fand, emotional. Okay. okay. ging jetzt
3: um gruselig. Ja,
1: ja, aber ich meine, so Horrorfilme gucke ich mir nicht an. Die anderen sind ja so Thriller oder so, keine Ahnung.
3: Also ich würde es auch schon eher bei. Horror.
1: Ja, Saw schon, ja, aber damals, ich, das ist ja auch schon zehn Jahre her also, da, da ging hat, alles noch. Da hat man nee, das nicht. einmal geguckt und dann kamen ja auch tausend Teile, die habe ich mir ja nicht mehr angeguckt. Nee, ich ja. auch nicht. Also bei
2: Saw war es wirklich so, ich bin aus dem Film gegangen und habe gemeint, ey, das ist der beste ja. Thriller, den ich je gesehen habe. Also seit sieben habe ich sowas nicht mehr gesehen. Hab's meinen ganzen Freunden erzählt, dann kam da drei Monate später, kam ins Kino. Wir sind da wirklich 15, 16 Mann, mhm. eine komplette Reihe sind wir rein, aber in Deutsch. Und ich habe da die ganze Zeit gesessen und die Jungs haben sich tot gelacht weil die Synchro so katastrophal schlecht war, Oh scheiße. sondern hat gar nicht gewirkt. Die haben alle gelacht, weil er sich das Bein abschneidet. weil so, wah, wah, so übertrieben, overacted der Sprecher.
3: Mach
2: nochmal. <lacht> <lacht> wir ja das wollen und so, Ja, loop, loop ja. das mal.
3: <lacht> das wird jetzt immer das Intro.
2: Das, da war dann nochmal wieder klar, so, okay, man kann, also ich kann Filme wirklich noch in Englisch gucken Auf oder weiterempfehlen. Ne, das hatte ich dann auch öfter, ich hatte mal für ein Pericon so einen, die wollten halt von mir mal so eine Liste haben von meinen Top-Favorite-Filmen und dann meinten die so, ey, mach mal deine Top-20 und dann meine ich so, kann ich nicht. Ich muss pro, Gen- ich mach pro Genre Top 20 Das kann ich machen, aber ich kann jetzt nicht einfach Top 20 machen. Dann haben sie es gemacht, dann habe ich das auch geschrieben und dann hatte ich dann halt viele Nachrichten und so weiter und dann gab es einen geilen Austausch. Und ganz viele haben dann auch irgendwie gemeint, so, ja, ich habe den geguckt, aber ich fand ihn nicht gut und das fand ich irgendwie übertrieben. Dann hab ich gesagt, so, hast du den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Ne, auf Deutsch. Und dann habe ich halt auch. End of story. Genau, dann habe ich halt nochmal geschrieben, so, ey, Disclaimer, wirklich Filme, wenn ich die anspreche, tut mir leid. Ich meine in, äh, in Englischer oder in Originalsprache, selbst in Spanisches oder sonst was. Weil ich kann nicht dafür bürgen, dass sie in Deutsch genauso gut sind. Ja, ja. Ist halt tatsächlich Fakt.
3: Könntest du deinen besten Film benennen? Mein bester Film ist... Könntet ihr es? Lieblingsfilm?
2: Glück- Gesichter ist sind schon eingeschlafen. Fünf, mindestens fünf.
3: Einen einzigen? Wenn du einen Film für den Rest deines Lebens gucken müsstest... Da w-
2: werde ich nervös, weil ich <lacht> habe fünf Filme, die ich...
3: Er rennt gleich Guck mal, weg. zack, zack, zack und
2: kriegt ja. dann sofort
0: Wackelfüße. Ja. Gut, dass ich eine
2: joy habe. Restless Leg
0: Syndrome. Ja, da, werde ich, da wäre
2: ich nervös. Ich könnte keine... Ach, ich, 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 müsste, ich würde bei fünf schon kurz vorm Kollabieren ja. sein. Auch wenn ich, äh, wenn, es immer hieß, so äh, irgendwie aus Spaß, ey, wenn du drei Teile mitnehmen kannst, also drei Sachen, dann sage ich immer eine Filmbox... Mit mehreren Filmen. (lacht) Nicht nur ein Film, weil sonst wären es drei Filme.
0: Eine eine (lacht) 100-Gig-Festplatte. Ja, meine meine
2: 2-Terabyte-Festplatten würde ich alle mitnehmen.
0: das sogar, ja, stimmt.
2: Ich habe ganz viel Vinyl gesammelt früher. Dann habe ich eingetauscht mit VHS und DVD. Und ich hatte, keine Ahnung, VHS waren es vielleicht so 700, 800, aber DVDs waren es knapp zweieinhalb, 3.000.
0: Die du zu Hause hattest. Ja. Du hast doch noch so eine kleine Bude, aber was okay. hast du hingetan? Ja,
2: komplette Wand.
3: Die, die
0: Decke die abgehangen?
2: Deswegen, und dann äh, war das so wirklich bei oh, 1, äh, mit meinen Katzen. Ich habe die ganzen Regale rausgenommen, weil ich wollte halt wirklich so viel Platz machen für meine Katzen, wie es geht. Ich habe die in den Keller gepackt. <lacht> ja, da sind die jetzt in den ganzen Umzugkartons. Ach was. Mhm. Die gibt's noch. Die gibt noch. Darf ja. ich
3: mir eine DVD ausleihen?
2: Kannst du machen.
1: Hast Gut. du noch ein Abspielgerät? Eine, einfach so blind rein nee. und alles also, <lacht> Ja, bin ich cool mit. Ich habe ein Abspielgerät.
3: Ich habe einen DVD-Player. Echt, ja? Ja, ich, ich habe hab ja auch einen Fernseher. Hm. Du hast auch sogar noch VHS-Kassetten. Ich habe noch
2: VHS-Kassetten, weil es gibt so einige Filme, die, die möchte ich, ich wirklich noch ich mein in VHS. Kassetten
3: Das habe ich zu Hause auch.
2: Habe ich auch. Also, also VHS-Kassetten habe ich und VHS-Player habe ich auch noch direkt unter dem DVD-Player. Ich habe nur noch
1: VHS von Filmen, die ich selber mal gedreht habe. Mit so Lego-Steinchen mit
2: und so. <lacht> nee, nee, da habe ich Hörspielkassetten, wo ich immer ah. mit meinem Bruder zusammen einfach Racket und dann <lacht> ja, genau, unsere Radiosendung gemacht haben und irgendwie unsere eigenen Hörspielkassetten, wo wir dann drei Fragezeichen nachgespielt haben. Und ich weiß cool. noch, was richtig geil ist, da war bei meiner Tante, Ey, da ich, wie alt war ich da? Elf, zwölf, ich glaube, das war das erste Mal, seitdem wir in Berlin gewohnt haben, dass wir die besucht haben. Dann haben wir irgendeinen Scheiß gelabert und dann war der letzte Spruch, wir hassen alle Nazis, gerade zu Weihnachten. <lacht> das ist völlig <lacht> so völlig ohne Sinn, aber war das der gerade letzte... Gerade zu Weihnachten. Gerade zu Weihnachten. Da ja, ja, muss so irgendwas gewesen sein. Aber es war so, wir hassen alle Nazis, gerade zu Weihnachten. Ja. Mhm.
0: Also ich hatte auch Schwierigkeiten, jetzt irgendwie ein Buch oder ein Film oder ein irgendwas zu benennen. Ich könnte, wenn ich müsste... Du ich musst. Ich könnte, wenn ich müsste, meinen liebsten Hip-Hop-Track... Festlegen, wenn ich müsste, mal äh, den englischsprachigen. Und welches wäre dein liebster Hip-Hop-Song? Also, wenn ich mich wirklich, wenn ich müsste, würde ich. Also, oh, das ist schwer. Aber tatsächlich wäre es Method Man, Redman, The Rock Wilder, weil ich da den Beat so geil finde und den Swag von denen so geil finde und die haben beide so geile Stimmen. Vor allem, Method Man hat halt yes. die. Also, genau, The Rock Wilder wäre der eine Song, auf den ich mich festlegen würde, wenn ich müsste. Aber bei Film und Büchern tatsächlich und Serien. Also, ich habe jetzt Top of the Lake gesehen und dachte, okay. Das ist so dramaturgisch, mega krass. Ich liebe diese Serie. Voll krass, voll krass gespielt. Krasser Trump Plot. Peaks Aber
2: Style.
0: leider super weiß. Das war das, was mich so ein bisschen genervt hat, weil ich halt einfach so von Netflix so verwöhnt bin, dass halt mhm. einfach immer der Cast mega divers ist und Top of the Lake ist halt total weiß. Aber die Story finde ich so übergut. Also da, da würde ich genau, würde ich vielleicht, wenn ich müsste. Du musst. Dann Top of the Lake mit der Kritik. Ähm, der Rockwilder, Method Man, Redman als Song und bei Filmen tatsächlich weiß ich nicht ich glaube ich fand früher Forrest Gump richtig toll den habe ich oft gesehen als da war ich also auch noch in der Grundschule sag mal
1: ich habe auch nur von früher noch Magnolia im Kopf. irgendwie. Ich fand Ach, den gut, damals voll geil. Ich habe ihn dann nochmal gesehen und fand ihn gar nicht ich so geil. Ich mochte den damals nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber so, so john malkowitz filme fand ich damals voll gut. Später war es dann eher Wes Burden. Aber sowas fand ich damals voll geil. Wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, sind sie irgendwie so latent aus der Zeit habe ich gar nicht so richtig mehr im Gespür. Ich finde jetzt gerade irgendwie, weil, weil das ist auch neu auf Netflix, jetzt lizenziert, Death at a Funeral, also Sterben für Anfänger. Den habe ich schon so oft gesehen und mhm. der ist einfach immer wieder lustig. Deswegen finde ich den auch ziemlich nice. Aber der ist jetzt nicht so was, wo man denkt, geil, mein Leben, so mindblowing oder so.
2: Ja, bei mir wäre es nur Genremäßig. Also auf jeden Fall, wenn es um Hip-Hop geht, ist es Pass the Mic von busy Boys und Shut Him Down von Public Enemy. Mhm. Weil das waren so die beiden krassesten Songs, die ich einfach rauf und runter gehört habe, die ich bis aus dem FF kann und die mich dazu gebracht haben, mir mehr von allem reinzuziehen. Ansonsten N.I.B. von Black Sabbath. Das ist auf jeden Fall auch so, mein genau wie Sabbath, Bloody Sabbath. Und Filme sind komischerweise alles Horrorfilme. Wie, was ist denn jetzt komisch bei dir, Nico? Ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, Klischee. Sitze mit dem
0: Cannibal Corpse-Shirt. Ja, es, äh <lacht> sagt
2: er. ja also es, es kam dann später kamen Bleeding. dann so Filme, die mich dann bewegt haben, die halt wirklich ernst waren. Also ich weiß noch, zum Beispiel Trainspotting fand ich richtig krass, weil ich halt auch einfach viele Freunde hatten, die so in die Richtung ja, ja. gedriftet sind, genauso wie Kids. Waren auch Filme, die dann so irgendwie zu nah an der Realität waren.
3: Jetzt war war das mit Casper.
2: Ja, so Filme wie The Thing war ein Film, der mich äh, krass lange begleitet hat oder Poltergeist. Und ich glaube, was mich so an Horrorfilmen begeistert und warum ich jetzt seit zehn Jahren wirklich trauere, ist halt, dass so Horrorfilme einen bis an die Grenzen gebracht hat und irgendwie so.
3: Jetzt ist es schwierig, da noch mal irgendwas zu toppen.
2: Oder was? Ja, also wo es bei mir immer eher ist, es sind halt so die die Filme, die halt so aus der, aus der Realität kommen. Ja, Zum ja. Beispiel Weiße Rauschen, Daniel Brühl. Mhm, Habe ich krass Respekt vor mir, den anzugucken. Weil man dann irgendwie denkt so, okay, vielleicht triggert das dann irgendwas im Kopf. Da kommt dann Sag die Hochsensibilität. Sag kurz zwei Sätze dazu. Zu Weiße Rauschen
3: zu dem Film. Ja. Also äh, ich
2: glaube, dass er jemand ist, der die ganze Zeit Stimmen hört. Ja. Der wird schizophren, glaube ich. Genau und der wird dann halt immer schizophrener und weiß dann irgendwann nicht mehr die Parallelen und weiß nicht und mehr. Und der genau. soll Drogen, also er soll Pillen dagegen nehmen, aber er will sie auch nicht nehmen, glaube ich. Genau, also so ganz genau weiß. ich auch Und dann nicht geht auch die Freundschaft Film kaputt oder, oder ja, so ja. oder die Beziehung. Ja, und der ja. kann was. Also der so, also von, von mehreren, also auch aus meinem Dunstkreis. Ach, du von hast ihn aber noch nicht gesehen. Kleinst, den ersten, nee, nee. Okay. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe Breaking for a Dream damals mit meiner damaligen Freundin geguckt.
3: Sehr gut, Und da war es halt auch Soundtrack. so,
2: dass Aronofsky sollte halt dann den Batman machen. Da war halt so Darren Aronofsky macht den nächsten Batman, äh, der hat aber hier Wrecking for a Dream gemacht mit Jared Leto und äh, Jennifer äh, Connolly, die ich halt großartig finde seit Labyrinth und äh, auch äh, Suspiria, die ist eine wahnsinnig krasse Frau einfach, weil die so diesen einen Blick hat, aber du denkst, mhm. du kennst alles in jeder Sekunde, wenn sie dich anguckt, kriegst du mit, wie sie sich gerade fühlt und dann bei Wrecking for a Dream, ich war völlig fertig, mir war so schlecht. Ich dachte echt so, Alter, wie krass sollen dann Batman werden? So. Denn letzten Endes war Christopher Nolan auch großartiger Regisseur, den er auch komplett neu erfunden hat wieder. Aber der Requiem for Dream war so ein Film, der hat mich komplett fertig gemacht. Also so wie die Mutter da komplett abge- Jeder hat so
3: seine Art, in Abhängigkeit zu geraten. Ne?
2: Genau, und das war echt fies zu sehen. Und zu Forrest Gump kann ich sagen, ich fand Dead Presidents fand ich krass. Ich habe immer ge- dann immer gesagt, als ich Dead Presidents gesehen habe, dass das die böse Version von Forrest Gump ist. Weil Endes ist Forrest Gump schon sehr krass und auch sehr traurig. Aber der war mir halt einfach so Kinofilm. So natürlich spielt der jetzt Tisch das und natürlich macht er das und das. Mhm. Und das ist halt alles so ein bisschen Utopie und ist irgendwie schon dann ganz cool und zeigt halt einfach so die ganze Etappe von USA in der Zeit. Aber der Präsident macht es auch und aber aus der Sicht von den Black Panthers. Ja, ich fand den damals richtig krass. Und dann habe ich den vor ein paar Jahren gesehen und dachte so, naja gut so krass ist er dann doch nicht mehr. Aber der hat mich halt damals so, weil man halt eben noch nicht so viel Vergleiche hatte ne? und hm. dann auch irgendwie nicht schon so satt gesehen war von so vielen Sachen.
1: Aber ich habe jetzt auch vor kurzem
2: noch mal gesehen Braveheart.
1: Und der ja. geht ja auch drei Stunden lang. Und ich habe man hat so richtig gemerkt, so er hatte so das Gefühl von Game of Thrones mit den äh, Ländereien und den Schlachten auch. Und man dachte so, ja, das ist schon low budget im Vergleich, weil man sieht so, die Bilder sehen gar nicht mehr so intensiv aus wie jetzt in der Produktion heutzutage. Aber die Erzählweise war ja schon nicht unähnlich, sie war nur auch viel ruhiger, viel langsamer und natürlich gab es auch gefühlt viel weniger Menschen auf der Welt von Braveheart und da habe ich aber trotzdem schon Respekt gehabt, weil der war drei Stunden, der wurde trotzdem nicht langweilig, auch obwohl wir jetzt, weiß ich, 20, 30 Jahre später extrem veränderte Sehgewohnheiten haben, Mhm. würde man Braveheart heute drehen, würde die ganze Zeit irgendwas explodieren. Und irgendwie Leute nur noch zerschossen und Blut würde spritzen und so. Auf jeden Fall wurde alles explodiert. Ja, ja, ja. Und damit, das war relativ unspektakulär. Und trotzdem hat der Film es geschafft, über drei Stunden die Story zu erzählen. Und jetzt kommt im Kino Teil 2, beziehungsweise die äh, Weitererzählung noch. Die extended Ich bin gespannt,
2: wie, wie sehr die sich unterscheiden. Ich muss ja auch leider, leider sagen, ist ja komplett nicht kontrovers, aber Mel Gibson ist ein wahnsinnig geiler Regisseur.
1: Und
0: wahnsinnig geiler Antisemit.
2: Deswegen sei es ja nicht kontrovers. Aber... <lacht> <lacht> Kam ja früher nicht raus, ich habe Lisa Weapon geliebt, alle vier Teile, ich liebe sie. Äh, Motto und Riggs ist für mich so das geilste Gespann. Braucht man nicht so reden, deswegen meine ich, aber ja. trotzdem, ja, also das, was Steven Spielberg lange Zeit war äh, und jetzt auch eine Weile lang nicht mehr ist, hat, hat Gibson leider echt gut gemacht. Aber ist halt trotzdem ganz schön dummer Trottel.
3: Ich habe jetzt endlich Three Billboards geschafft zu schauen. Dieses, oh, der war auch sehr, sehr gut. Mhm. Welcher war das Wie noch? Wie Billboards, mal? als Missouri, Ebbing, Missouri, Missouri? Missouri. Wo eine Mutter, ah, deren Tochter vergewaltigt ja. und getötet wurde, Billboards aufstellen lässt, weil einfach sich bei der Polizei nichts tut, weil sie sagen, hier macht ja niemand was.
0: Auf jeden habe ich aber auch gesehen. Der war richtig mhm. gut. Und sie ist so voll
3: die harte, tieftraurige... Mhm, genau, aber Charaktere sind da mega einfach. Ah. Das war ein guter Film. Ich würde mich für The Fountain entscheiden, wenn ich einen nennen müsste.
1: Ah,
2: ja. Aronofsky. Ja,
3: natürlich, weil er der Beste ist. <lacht> okay, alles klar, ihr seid
0: auf dafür Fall mehr im Game als ich. Nee. Okay, also was soll ich jetzt heute Abend gucken? Sagt mir eine Sache. Welche
3: Stimmung hast du? Ist egal. Nee,
1: das geht welche
2: nicht. Stimmung möchte, welche Stimmung nee, möchtest du haben?
1: Ist auch
3: egal. Oh. Ich will einfach mir was empfehlen lassen. Möchtest du weinen oder lachen?
2: Jedenfalls nichts Neues von Aronofsky.
3: The Wrestler habe ich, schon nicht mehr geguckt.
2: Nee, Den habe ich aber gesehen. Der ist ja, ja der das, das Traurige. The Wrestler ist der stark. Ist der genau.
0: Ja, wegen der Vater-Tochter-Beziehung. Alle Filme mit Vater-Tochter-Beziehung. Deswegen habe ich auch Californication, obwohl das so eine dumme Scheiße oh. war. Nein, so das ist Stellen. eine tolle Serie. Ja, ja, stell der diese der Serie stell, man, ja, das ist deswegen Aber stell dir die Serie vor mit einfach geswitchten Geschlechtercharakteren. Stell dir einfach vor, Hank Moody ist eine Frau. Der umsorgende Vater? Nein, ist einfach eine äh, Frau. Oh Gott,
3: warte, das kann ich jetzt überhaupt
0: nicht Einfach, die alle, so, ne? Wäre das dann wäre der Hammer. Aber es ist ja. halt natürlich, nervt halt rum, dass er halt ständig irgendwo reinhält und bla bla bla. So. Ja, aber ich halt glaube
2: mittlerweile, also ich glaube jetzt, auch de- dadurch, aber dass Aber ich habe es
0: gerne geguckt, muss ich sagen. Ja. Und ich obwohl mich das genervt hat, das ist ein Heilige-und-Hure-Prinzip. Die Tochter ist eine Heilige, seine Frau, seine Ex-Frau ist eine Heilige an alle anderen. Ja, ist aber halt letztendlich,
2: ja, also die haben ja komplett immer alles drastisch gemacht und alles sehr einseitig. Trotzdem hat's ja immer, haben die Charaktere ja tiefen gehabt. Aber die Frau ist ja auch irgendwann okay.
3: gegangen.
0: Ja, genau, das war dann so der Aufbruch. oder warum es mir eigentlich nur bei der Serie ging, tatsächlich war das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter. weil Das hat mich ja. so angerührt, Alter. Da
2: kriegt man mich sofort, ey. Wo er dann immer irgendwie einfach komplett so runtergefahren ist aus allem und einfach nach, oh fuck, nee, nee. Und ja,
0: aber sie auch alles Mögliche auffängt und sieht und antizipiert und weiß und immer sagt, oh dad, Alter, weißt du weißt so.
2: Also ich fühle das 100%, weil ich ja hochsensibel bin, aber ich äh, fühle das 100%, <lacht> <lacht> weil Zack, da ich äh, beim letzten Mal, bei äh, wo ich in Venice war, war ich, da, ich stand vom Haus. Wo, ja, ich auch. Cool. Habe ich da das Foto aufgenommen, habe ich habe ich, hab ich nicht bei ihm geklopft. Äh, nee, aber für das mich viel geklopft? viel wichtiger, ich war da, wo er sich mit seiner Tochter auf der Brücke unterhält.
3: Ja, da war ich
2: auch. Und äh, da hab ich, bin ich so ein bisschen gelaufen, also nee, nee, nee. Ja, da, nee das war hier, das war hier, krass, ja, ja, ja das Haus, ja. ja, das war hier, auf jeden Fall, Ich kann natürlich auch sagen, dass es nicht war, aber für mich war doch, es doch. sicher, dass es da war, weil die Szene fand ich so krass, so wie er, wie er mit ihr redet, wo sie halt, äh, wo er geht, wo sie äh, in eine andere Stadt will und so, das alles, das fühle ich auf jeden Fall, mhm. also, das äh, fand ich auch immer richtig geil.
1: Aber such eben deine Frage zu beantworten. Ich habe eben noch mal geschaut, was so in letzter Zeit neu war auf Netflix und ich würde dir empfehlen, umgesehen jetzt Miss Daisy, beziehungsweise Driving Miss Daisy oh. äh, von '89. Mhm. und danach guckst du nämlich genau Green Book hinterher.
3: Oh, Green Book war gut.
1: Ich glaube, es ist dann die Version einmal Miss Daisy, wo eine Frau in den Südstaaten von einem Fahrer gefahren wird, in alten Zeiten, Ein wo schwarzen sie einen Fahrer. schwarzen Fahrer hat. Und sich am Anfang mockiert und am Ende werden sie Freunde. Und Green Book ist quasi dasselbe mit einem... Ach, ist
3: es angelehnt an die Serie?
1: Nee, das ist ja beides ein Film mit einem schwarzen Musiker, der einen Fahrer bekommt. Und da passiert so ähnlich, das, also die Konstellation ist gleich. Es ist ziemlich beste Freundemäßig. Ja, es ist ein bisschen wie Guess Who's mhm. Coming to Dinner. Das ist auch so ein alter Film, wo sie wo sie jemanden mit nach Hause bringt, der schwarz ist und so eine typisch amerikanische, hochtrabende Familie, die natürlich empört sind und es nicht wollen, dass die weiße Tochter mit dem Schwarzen zusammenkommt.
0: Aber bei solchen Filmen ich immer sorge, dass dann so der heimliche Star sozusagen die liberale, open-minded, Oma. weiße Person ist. Dass im Prinzip auch die schwarze Person nichts anderes ist wieder als der Statist um oder die Statistin, um die weiße Person besonders cool und fortschrittlich wirken zu lassen, anstatt schwarze Kulturgeschichte zu erzählen. Bei Greenbook ist es ja
1: sogar andersrum. Er ist ja der Reiche und nutzt sich den Weißen. Ist die Frage, ob es dann besser wäre. Von
2: der Sorge her. Ich habe Green Book noch nicht gesehen. Oh. Und Driver Miss G- Daisy, Miss Daisy, Crazy. Das, ist wirklich, das, das war Daisy wirklich in den 90ern, dann habe ich den gesehen. Ja. Weil da, dann war es halt auch so ein bisschen politisiert. und war auch so, ey, guckt euch den mal an und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fand.
1: Ja, dann guck du doch Green ich Book mal. Ich weil ich das Gefühl habe, man könnte Tipp. diese Filme gegeneinander stellen, okay. weil sie ein ähnliches Setup haben.
2: Hm. Ich kann Tschernobyl... Wärmstens empfehlen.
3: Habe ich die erste Folge gesehen?
2: Alter, ich. Ja, auch eine Folge komplett den Tränen nah und einfach so authentisch. Es ist unfassbar. Einfach krass. Also wirklich. Wenn du irgendwie die Chance hast, guck dir Tschernobyl an. Hab fünf Folgen. Du guckst du online?
1: Vigo gibt dir einen guten Tipp. Nee, Doch, die ich erste habe Folge gehört habe ich davon, aber Ich äh, weiß gar nicht genau, was, was das ist.
2: Also es geht tatsächlich um, den, äh, um, die, um, den, um die Katastrophe in Tschernobyl und wie das gehandhabt wurde und was drumherum herum passiert ist. Ist
1: Doku oder was? Es ist so ein
2: Reality-Ding, war halt nicht reißerisch, also null. Und es ist auch wirklich nur diese Miniserie, es wird nichts weiter geben. Die haben danach Fünf Folgen noch so ein, oder sowas? Genau, fünf Folgen und am, Absch- am, am Abschluss werden die Original nochmal gezeigt, also die Original Also die haben es nachgedreht? nicht Die haben es nachgedreht, genau. Genau. Und die haben halt ein paar Sachen ein bisschen verändert. Also zum Beispiel ist da eine Wissenschaftlerin dabei, die ist stellvertretend für dieses gesamte Team, Mhm. äh, was basierend auf Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist, die ähm, halt das nochmal ins Tageslicht bringen wollten, was daran schiefgelaufen ist. Und die diesen Haupttypen den Rücken stärken und zeigen ein bisschen so, ja, was es für ein Riesenskandal ist, weil es wirklich von Hand auf so ein Fehler war, der hätte behoben sein müssen, Mhm. der aber totgeschwiegen wurde, weil man dachte, das wird eh nicht dazu kommen. Mhm. Die ganze Szenerie und wie das, es ist halt super ruhig, aber so explizit, dass da, also ich bin zusammengeklappt so, das war echt krass. Die Leute, die halt nah, also die da halt im, in der näheren Umgebung waren, die sind halt dann vollendet und dann ist da auch eine Szene mit dem Hubschrauber, was über dieses Ding fliegt und der sagt dann die ganze Zeit, ey, die sollen abdrehen, die sind viel zu nah dran und dann siehst du halt, wie die Propeller wegfliegen und wie alles, weil er ja weil die ganzen Atome halt alles auseinandernehmen. Krass. Weil die halt so dem Ding komplett ausgeliefert sind, dass es halt dann einfach auseinanderfällt so. Und dann die Minenarbeiter, die da dazukommen, die dafür sorgen, dass es halt nicht in, in den zu tiefen Erdboden geht. So das Ganze, es ist halt einfach echt mega trist, aber ultra fest und einfach krass.
1: Und ist Brandneu
2: jetzt überall oder war das vorher schon irgendwo? nee das ist jetzt rausgekommen. Sag
0: mal, aber hängt das zusammen, ich habe nur mitgekriegt, dass ich wusste nicht, dass es diese Serie gibt. Dass jetzt irgendwelche insta influ ja, ja, die fahren da jetzt alle hin. Hängt das damit zusammen,
1: dass... Ich habe auch YouTube, ganz da viele YouTuber waren auch schon das da. Das Witzige
2: ist, da. ist, dass viele Sachen von denen... Also ja, das kam dann so ein bisschen raus. Aber das Witzige war, dass es direkt schon so eine so ein Real-Talk-Ding gab, also wo Leute dann halt gesagt haben, ey, 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 das Foto ist vor sieben Jahren entstanden, das Foto ist vor da und diese Influencer, die sind gar keine Influencer mehr, das war damals da. Also ja, es fahren jetzt gerade YouTuber hin, weil sie denken, die springen auf den Trend auf, aber diese ganzen Bilder, die gezeigt wurden, wie sie halt an ihrem Kinderkarussell oder in irgendeinem alten Bus oder so, das ist von Jahren gewesen, weil du kannst ja dahin. So, Also es gibt ja Gebiete, wo du hin kannst bis zu einem gewissen Bereich. Ich glaube, das war halt einfach, weil immer irgendjemand, man findet was im Netz und dann wird das halt hochgepusht. Aber dieses, dass wirklich da auf einmal die Busse hinfahren mit Influencern, das, das hat damit nichts zu tun, weil ganz ehrlich, wenn du die Serie siehst, dann Möchtest kommst du dir gerne. schon in, Oste- in Ostdeutschland schon nicht mehr gut vor. Ja. Weil ich weiß es noch, also ich, also ich war ein Kleinkind und es war tatsächlich sogar noch ein Thema für uns, ob wir wirklich so weit in Osten wollen, dass hm. wir nach Berlin wollen, weil einfach... So, ich weiß noch, dass wirklich viele Angst hatten, weil es keiner wusste, wie weit das geht. Und auch in der Serie wird dann auch gezeigt, wie sie halt wirklich die ganzen Tiere, wie sie alle Tiere töten und wie sie die Welt eroden So, weil halt alles infiziert ist, weil überall die Atome... Das und das ist so krass, Alter. Und wie gesagt, das ist mit so einem, einfach die ganze Zeit nur so ein unterschwelliger, waberner Sound und einfach nur Bilder. Da wird nicht viel gelabert und wenn gelabert wird, sind es die Dialoge, wo du denkst, fuck. Also nichts reißerisch, sondern einfach nur so, ey, das und dann die letzte, letzte Folge ist halt wirklich nur vor Gericht. Und das ist halt auch alles original, was sie halt gesprochen haben. Wirklich für mich krasseste Serie seit Breaking Bad so. Wir hatten so einen Japan-Trip
1: und dann warst es so kurz vorm Ende nochmal Hiroshima. Und ich war so, oh, keine Ahnung, ob ich mir, äh, was soll das? Und ich war, also es war schon echt bewegend. Man war ja in der Stadt und wir waren dann auch dort, wo die Bombe direkt da drüber eingeschlagen ist, sodass ein Haus noch stehen geblieben ist. Weil die direkt da drüber in der Luft explodiert ist. Und deswegen sind die Ruinen stehen geblieben, weil quasi die Druckwelle es so in den Boden gedrückt hat. Und alles links und rechts davon war weg, weil sie da zu den Seiten ausgeschlagen ist. Und man hat da diese, das war The Dome auch, glaube ich, diese Ruine, die noch stand, weil es exakt da drüber war. Und die haben ja die ganze Stadt wieder aufgebaut. Also de facto sieht man bis auf Glocken und Schreine an jeder Ecke nichts von irgendwas kaputten oder so. Man, wüsste man es nicht, hätte man es nicht gesehen. Außer eben, weil an jeder Ecke ein Projekt ist von einzelnen Gruppen, die sozusagen eine Mahnmal
2: gesetzt haben. Ach, da wohnen auch wieder komplett Leute. Das ist wieder eine komplett das ist eine ganz normale Stadt.
1: Normal, also eine in Anführungsstrichen normale Stadt, aber die hat eine krasse... Ich würde nicht mal bedrückend sagen, aber irgendwie so eine bewegende Atmosphäre. Und natürlich gibt's die die ähm, World Clock oder wie die heißt die ähm, Atomclock. die mhm. zeigt, wie lange seit der letzten seit dem letzten Atomtest. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sieht man, ähm, dass die Zeit immer, wenn irgendwas, wenn irgendwo eine Atombombe detoniert, dann resette sie sich auf null. Gibt mehrere Museen. Wir waren in einem Museum. Das war schon krass. Also teilweise musste ich weggucken, weil ich dachte so, oh nee, das ist mir echt too much, aber generell ich fand es richtig schön, dass sie so eine Erinnerungskultur hatten, die aber nicht böse ist, so von Mhm. wegen die haben Dresden zerbombt, äh, sondern irgendwie einfach nur so lasst uns ein Zeichen setzen, hier ist uns so viel Schlimmes widerfahren und wir verurteilen nicht, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ne, ich Mhm. meine da kommen ja viele auch deswegen, äh, wir verurteilen nicht diejenigen, die die Bombe geworfen haben, sondern wir möchten dafür sorgen, dass die ganze Menschheit nie wieder so eine Tragödie zu erleiden hat. Ja. Und diese Stimmung, da gab es ja auch das eine Mädchen, das im Krankenhaus war und angefangen hat, diese Kraniche zu basteln aus den kleinen Papieren. Und deswegen war dieser Kranich auch so ein Zeichen, weil die hat, bis sie gestorben ist, 1500 Kraniche gebastelt. Und die kann man dann ja da überall kaufen und die werden auch in Gelanden aufgelistet, so, so wie so einzelnen Gelanden, dann wird da am Ende so eine ganze Garnine draußen, das ist mhm. schon krass. Also die ganze Stadt hatte so eine ganz eigene Stimmung, das war ziemlich bewegend. Also es war auch gar nicht verurteilend oder böse, es war eher so ein Positiv von wegen, so ein Gefühl alle sind sich einig, das soll nie wieder passieren. Den Menschen soll, soll sowas nicht passieren. Wir haben aus, also in Anführungsstrichen, aus der Geschichte gelernt. Mhm. Also, wenn das von dem Ort abstrahlen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes, auf andere Menschen so, dann wäre das auf jeden Fall krass. Das war doch beeindruckender, als ich gedacht hätte.
0: Mhm. Und ich würde dann nochmal verlinken, was ich so zusammengeschrieben habe über gute Serien, die ich aus feministischer Perspektive oh, habe. Ja, cool. Fürs Gunder-Werner-Institut, das, das Geschlechterdemokratische Feministische Institut der Heinrich-Böll-Stiftung, habe ich eine ganze Weile mich an einer Kolumne an den feministischen Zwischenrufen beteiligt und durfte. Irgendwann ging es allgemein um popkulturelle Phän- Phänomene und irgendwann habe ich dann mir ernörgelt, dass ich nur über Serien schreiben darf und habe äh, immer, wenn ich binge watched habe,
1: mir das schön geredet, dass das gerade Arbeit ist. Das <lacht> leite ich auch nochmal weiter. Findet ihr der Linkliste, die übrigens immer in der Beschreibung des Podcasts zu finden ist?
3: Wir haben eine Linkliste? Ja,
1: geil bei Spotify auf die Beschreibung klicken oder iTunes die Beschreibung ähm, oder Soundcloud die Kommentare. Und ich werde anschauen. auf
2: jeden Fall auf die Liste von Suki gucken, weil ich kenne viel zu wenig, weil ich habe einige gesehen und war immer so, da dachte ich auch immer so, naja, aber... Hm schwierig. Deswegen ich bin mal gespannt, weil ich bin auf jeden Fall auch offen für sowas, Wenn wir müssen auf jeden Fall mal angucken.
0: Aber alles nur Serien, keine Filme sind nicht so mein Ding,
1: Serien sind ja mein ja, Ding. Ja, Serien sind ja auch viel mehr 2019.
2: Ja, okay. und Stranger Things ist auch mal was, was du dir mal angucken kannst. Guck weil Angst mal. kriegt man eigentlich. Guck ich nicht. Nachdem ich Breaking Bad durchhab. Wenn
1: wir dich dazu zwingen, du musst. Oh Gott. Aber wir können dich auch mental begleiten.
2: Ich können ja mal einen Binge-Watch-Podcast ich auch nicht mal, machen. weil
1: Ich habe auch, wie heißt das, Super 8, der Film. Der hat mich so ein bisschen... Anst-
2: der ist komplett, ist 100 ja. Pro, aber weil es auch einfach alles Steven Spielberg-Vibe der war, der war sein gut. soll. Ich habe, ach,
1: vielleicht, ich glaube, vielleicht ist es auch nicht, aber irgendwie hat es mich auch nicht so geturnt und ich bin zumindest
2: bis jetzt nicht dazu gekommen. Ja, er ist ja halt auch stylisch. Also vielleicht es gibt ich viele Sachen, auch. was man an Stranger Things Kacke finden kann. Aber es gibt auch viele Sachen, die man auch einfach, geil. wo man fünf gerade lassen kann, einfach, einfach mal enjoyen kann. Einfach, ja, komm, einfach mal naschen.
3: Ich habe ein kleines Stranger Things Tattoo.
2: Nein. Oh, Echt? Ja, die Eleven. Katze,
3: nein, die hat so ganz viele Tattoos damals zu Stranger Things entworfen. Und ich habe dann eins genommen, da ist ein, es ist nur eine Kamera und daneben ist aber eine Textzeile. Und die ist aus Stranger Things.
1: Das fällt die mir gerade ein. Darf man das sagen? Oder das da müsste ich
3: jetzt nachlesen.
1: Sugi muss nachlesen.
3: Ja. When you capture the right moment,
1: it says more.
3: Ha. So. Aus dem in diesem Sinne.
1: Ja. Klingt nach Super 8. Äh, ja, <lacht> den gucken wir uns jetzt an. Vielleicht gucke ich jetzt mal in die Serie rein. und Nico guckt in die anderen Serien rein. Und ihr könnt das Mauch machen.
2: Mauch. Macht Mach das Mauch.
1: <lacht> Macht das Mauch gemütlich. Und Ach, das Mauch. Äh, noch einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Oder, Oder einen schönen Nachmittag. Wenn man
2: hat.
3: Mhm. Frohes Alter.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> oh, Alter, <auf. lacht> okay, Entschuldigung. Das ist gemein. <lacht> ich habe verstanden, frohes
0: Alter. Nee, nee, nee,
2: Das ist beides sehr gemein. Nee, aber Alter ist das okay. nicht.